0: Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast. Hoy voy a explicarte cómo llevar Docker a otro nivel. Te voy a hablar de mi experiencia después de mes y medio, dos meses que estoy utilizando Docker. Y también voy a explicarte un pequeño problema que he tenido con las publicaciones del podcast. Y si estás suscrito, que imagino que sí, porque si estás escuchando el podcast, pues la gran mayoría me escucháis a través de vuestro Podcatcher. Pues habréis visto que no para de publicarse cada día el podcast durante tres días seguidos. Y es que. Si recordáis, en enero comencé a publicar la página web tanto del blog como del podcast a través de un script en Bash que, que había desarrollado, OrgBashBlog y OrgBashPodcast. Y bueno, estaba también llevándolo a otro nivel intentando automatizar las publicaciones del podcast. Eh, los podcasts los publico en Anchor y lo que hago es extraer el audio y, y lo exporto, digamos, lo importo a, a lo que es la página web que la tengo publicada en GitHub y de ahí pues va al feed principal del podcast. Claro, esto es una faena que tengo que hacer manual. Tengo que cada día cuando publico el podcast tengo que, que ir, extraer la URL del, del audio de los servidores de Anchor, eh, me hace, generar la entrada y, bueno, pues al final lo que he hecho es, ha sido automatizarlo y, bueno, eh, ¿qué he hecho? Bueno, pues al final hice también un script en Bash que lo que hace es que cada día comprueba que si hay un nuevo podcast, en caso de que haya un nuevo podcast, pues que, que importe ese podcast, genere una nueva entrada de forma automatizada y que lo publique en el blog. Y, bueno, pues había había puesto mal la ruta de, de, de ese archivo temporal donde se especifica cuál es el último podcast publicado y, bueno, pues eh, pensaba el script que cada día había un podcast nuevo, así que cada día estaba publicando el mismo podcast. En principio, ya, bueno, ya no se ha vuelto a publicar más, eh, ese error ya está corregido, o sea que a partir de ahora... Pues cada día eh, irá comprobando si hay un podcast nuevo y en, y en tal caso, si hay un podcast nuevo como este, por ejemplo, pues de forma automatizada publicará ese nuevo podcast. Así que, bueno, ya también más adelante, ya eh, de hecho tengo publicado en, en los repositorios de GitHub tanto en los Regevas blog como los Regebas Podcasts. Un, es una forma de, de crear tu propio blog a través de un archivo.org Mode bueno, .org o rgmod eh, a través de Max también lo puedes generar y si no, desde cualquier editor de texto y bueno, a partir de aquí, de un archivo de texto plano pues se, se crea lo que es el blog y lo que es el blog del podcast también pues son dos, dos blogs totalmente diferentes que están integrados, o sea, están en repositorios diferentes, al final lo que hice fue crear el, el repositorio del podcast en, en la URL principal y luego pues hice un, un repositorio nuevo llamado blog, o sea, que es la digamos, el subdirectorio ¿eh? de la URL principal de Yugi de ¿eh? que es yugi.github.io pues bueno, barra blog. Aquí es un, un otro repositorio, que es donde está eh, únicamente el blog. Así que, bueno, pues esto ya, ya os hablaré más adelante, ¿eh? cuando ya generé un poco más la documentación, hice una parte de documentación, luego también Carlos del blog de Lázaro en su día también hizo un, uno o dos artículos hablando del tema. Lo que pasa es que he modificado varias cosas, lo he intentado automatizar más y también el propósito mío de cara a un futuro, porque no, lo que pasa es que no lo acabo de ver muy claro cómo hacerlo, es crear un Docker, ¿eh? que esto estaría súper bien. Porque una de las virtudes que tienen los Dockers, y es lo que os quería hablar, no, de cómo llevar Docker a, a otro nivel, es que cuando, por ejemplo, en el caso del blog y -blog podcast, pues es genial... Eh, como experiencia pues es muy positivo a la hora de, de montar algún tipo de servicio ¿eh? no os voy a hablar de los RGbas podcast o RGbas blog sino por ejemplo no sé, montarte un Nest Cloud, pues es, está bien ¿no? el conocer un poco todo el proceso de, de montaje de este servicio ¿no? o sea te, te montas por una parte el servidor web, te montas por otra parte la base de datos por otra parte pues a lo mejor necesita PHP, vas instalando todo aquello que, que necesitas y, bueno, pues a veces funciona, a veces no funciona, tienes que buscar el error, vas, vas probando cosas. Está bien como experiencia. La verdad es que es muy positivo porque se aprende muchísimo, entiendes bien el funcionamiento de cómo lo, lo que se necesita para que funcione un servicio, por ejemplo, como puede ser en SCloud. Pero sí que es cierto que una vez lo haces una vez, lo haces dos, lo haces tres, pues al final eh, buscas un método más sencillo. Está la posibilidad de montarte un script que te autoinstale todo de, de una vez. Eso está bastante bien, pero está muchísimo mejor el montarte un Docker, porque el montar un script eh, puede ser positivo si partes de la misma versión de, de sistema operativo por ejemplo, si lo instalas en Raspbian eh, hace cuatro días estábamos en la Raspbian 9 pues bueno, eh, podría funcionar pero es posible que al cambiar de versión al pasar a Raspbian Booster la, la versión 10 pues hay alguna, algunos paquetes que hayan cambiado de manera que ese script pues a lo mejor ya no te funciona entonces tienes que buscar información tienes que adaptarlo Claro, los, los contenedores, los dockers, están geniales porque eh, por un, viene a ser algo parecido. Al final el dockerfile no deja de ser algo parecido a lo que es un script. Tú vas añadiendo todo aquello que quieres que se vaya montando, pero también especificas de, desde qué sistema operativo parte esa imagen que estás creando. ¿De acuerdo? O sea, tú, tú especificas primero un sistema operativo y a partir de ahí le, le dices oye, mira, ves instalando esto, ves instalando lo otro... Eh, crea un nuevo volumen que quiero compartir o sea, un, digamos una carpeta que pueda compartir con, con mi sistema operativo por ejemplo con Raspbian, ¿no? en este caso y que pueda entrar de, o sea, eh, que, que sirva de, de enlace de unión entre lo que es Raspbian que es el sistema operativo y el interior del contenedor ¿no? si te, por ejemplo instalas un servicio como puede ser Nextcloud, pues podrías eh, compartir lo, los documentos ¿no? o sea, los archivos que, que hay en la nube en el caso de que fuera Plex o Jellyfin, pues todo el contenido multimedia. Y, bueno, pues puedes ir creando todo esto, pero lo mejor de todo es que al final partes de, de una distribución, por ejemplo, puede ser, en este caso, pues podría ser, ¿por qué no?, Raspbian 10 o una Debian Booster. Y el día de mañana, si, bueno, eh, para ti es bastante complejo el, el, el actualizar ¿eh? para que parta de una nueva Debian, ¿eh? porque tienes algún problema con, con una librería, con, con algún paquete pues al final puedes hacer que parta de la misma versión, teniendo tú una versión más nueva. Por ejemplo, si tenemos un servicio en un contenedor que parte de una Debian 9, pues bueno, teniendo la Raspbian eh, Booster, que es la versión 10, pues bueno, puede, ese contenedor estará corriendo en realidad con una, con una Debian 9, de manera que tiene todos esos paquetes necesarios para que funcione ese servicio. O sea, tú montas ese servicio y una vez funciona, digamos que tú eso lo cierras la imagen, lo guardas y dices, ostras, esto Funciona. Y esto es genial, porque te va a funcionar ahora y te va a funcionar en teoría siempre. ¿De acuerdo? Es genial porque es una especie de script, es un sistema operativo, es, un, es una pequeña máquina virtual, que como sabéis, la, la ventaja que tiene eh, los contenedores es que al final están compartiendo el kernel del sistema operativo con, con ese contenedor. O sea, no es una, una virtualización completa, sino es una virtualización ligera. Y únicamente en ese contenedor está todo aquello necesario para que funcione el servicio que estamos instalando. O al menos ese es el objetivo principal a la hora de crear ese contenedor. Claro, hay muchas imágenes que podemos encontrar en, en el Docker Hub, que son los repositorios donde, donde están los contenedores, pero también podemos crear nuestro, nuestros propios servicios. De hecho, una de las minas de oro donde podemos encontrar un montón de cosas es en GitHub. Hay un montón de repositorios donde mucha gente ha dejado Docker Files de un montón de servicios, y cuando te planteas montar un, un servicio, pues es tan sencillo como buscar en, en Github, donde podemos encontrar a lo mejor, pues no sé, de un Dockerfile de, de un servicio en concreto, por ejemplo, podrías ser en Nest Cloud, pues podemos encontrar a lo mejor de 3 a 10 formas diferentes de montar Nest Cloud ¿eh? mediante un Dockerfile, que el Dockerfile, como os digo, es ese pequeño archivo de texto plano, que es lo que sería el equivalente a un script y es de donde Docker comienza a leer y a construir ese contenedor. Podemos encontrar Dockerfiles pues, que partan, de por ejemplo, de un Alpine Linux, que es una versión de Linux muy ligera. Eh, las, las imágenes de Alpine Linux, sin nada instalado, están a partir de unos 5 megas, eh, de 4,9, 5 megas. Y podemos partir también, porque no?, de una Debian o de un, de un Ubuntu. Eh, que una, una, una Debian o un Ubuntu Slim, eh, que sería una, una versión reducida, pues está del orden a lo mejor de los 20 megas eh, o 30 megas. De manera que en este caso pues es más interesante siempre eh, partir las, o sea los servicios, intentarlos montar con un alpine porque es más ligero, ocupa menos espacio, de manera que al final la imagen final te va a ocupar menos espacio. Pero bueno, si, si te, re, te resulta muy complejo porque sí es cierto que hay muchos paquetes que están disponibles, por ejemplo, para Ubuntu, para Debian, en cambio no están todavía disponibles para alpine Linux, pues bueno, eh, siempre lo puedes montar pues con una Ubuntu o con una Debian lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que siempre te va a ocupar mucho más espacio he estado durante este tiempo eh, buscando el, el modo de montar el ORGBAS Blog y el ORGBAS Podcast en un contenedor con Alpine Linux, me ha resultado muy difícil porque eh, Alpine Linux viene con, con el idioma internacional, por así decirlo Hay, digamos que todos los contenedores vienen con una versión internacional que está en inglés que viene con la franja horaria internacional de manera que lo primero que tienes que hacer es poner la franja horaria de tu zona. ¿eh? De, por, por ejemplo, los que estamos situados en España, pues tienes que poner la franja horaria de España. Esto en Alpine Linux bueno, pues no es tan complejo, lo puedes hacer bastante bien, pero lo que sí que es bastante complejo es cambiar el idioma. Eh, orgebas Blog, Orgebas Podcast, a la hora de publicar lo que hace es consultar a través de un script en vice consultar la fecha de, de, del día de hoy, por ejemplo, y lo acaba escribiendo en la página web. Claro, eh, si... Si utilizo esta versión internacional, lo que hace es escribir la fecha en inglés. La versión de Raspbian, donde ahora mismo estoy publicando, porque ahora mismo lo tengo en la Raspberry 4 y está funcionando el, mediante un reposito, el repositorio que está publicado en GitHub. ¿eh? O sea, a partir de ahí, pues lo está haciendo, claro, lo está haciendo en castellano sin ningún tipo de problema. En cambio, al Pine Linux, pues la verdad es que es bastante complejo el cambiar el idioma, ¿eh? pero no solo al castellano, sino cualquier otro idioma. Hay varios métodos de encontrar en internet, pero no me ha funcionado ninguno. Así que, bueno, también desde aquí, al podcast, si alguno de vosotros habéis conseguido cambiar el idioma a castellano de Alpine a Linux, pues oye, os agradecería que me pasarais cómo hacerlo, porque la verdad es que ya os digo, ¿eh? dedico tiempo, la hora, no hay ningún problema, ¿eh? la puedes poner en, en hora local sin ningún tipo de problema, pero el tema del idioma es bastante complejo. No sucede así en el caso de Ubuntu o Debian, ¿eh? que también me parecía bastante complejo, pero al final era tan sencillo, ¿eh? como algo que no, no solemos hacer nadie. O, bueno, la, la gran mayoría, la gran mayoría que hace? Pues eh, mira un montón de publicaciones en un montón de blogs, al final son publicaciones copiadas de un blog a otro, ¿eh? porque, por ejemplo, eh, una persona publica un, un, un artículo, que digamos que la primera persona es la que crea el artículo y la que no sé de dónde se documenta o es de su experiencia personal o a través de parte de la documentación... Y el resto de, po de blogs lo que hacen es copiar de ese blog, otro blog copia de otro y así sucesivamente. En cambio nadie consulta la documentación y la documentación la verdad es que es alucinante porque muchas de las documentaciones de los servicios o aplicaciones es alucinante las funcionalidades que tiene esa aplicación o servicio. O sea, tú cuando ves un blog publicado de una aplicación que te pueda gustar te recomiendo que mires la documentación. Porque a lo mejor eh, en ese post solo hay publicado un 2% de todo aquello que puede hacer eh, ese servicio o aplicación. Es el caso, por ejemplo, de Reclon. Cuando hice el post de Reclon me puse a, meter, a buscar información en a, a la documentación de Reclon y es que, bueno, alucinaba. Pues es el caso, por ejemplo, de, de los Docker. Eh, estuve buscando en GitHub a ver ejemplos, a ver cómo, cómo poder cambiar el, al idioma castellano y no había manera. o sea, Es que no, no conseguía cambiarlo el idioma. Y fue tan sencillo como ir a la propia página del, del repositorio de, del Docker Hub. En la parte inferior aparece cómo cambiar en, la, en, en lo que es el Docker de Ubuntu cómo cambiar el, el idioma. Tan sencillo como eso. Te, además te pone como un pequeño ejemplo. Así que lo que hice fue copiarlo en el, en el Dockerfile y, y, bueno, perfecto. O sea, cambió al idioma castellano. Ahora ya cuando eh, pulso el comando date ¿eh? para ver date, para ver la, la fecha de hoy, pues ya me aparece pues miércoles, lunes, o sea, en castellano. O sea, está genial. Eh, por eso siempre también os recomiendo, pues eso, acudir a la documentación oficial de los servicios. Me pasó igual también con Sincin, si recordáis en su día. Cuando deduje aquello de, ostras, a ver si me conecto sin utilizar los servidores Relay, ¿qué pasaría? Y bueno, estoy buscando, mirando la documentación y bueno, la verdad es que la documentación también muy completa. ¿eh? Te, y además te abre la mente a, a buscar otras aplicaciones. Así que bueno, no sé si extenderme mucho más. Ahora llevamos ya pues casi los 14 minutos. Pero es un poco, quería explicaros un poco la experiencia. La verdad es que, eh, como os decía en GitHub, pues podemos encontrar un montón de repositorios, un montón de ejemplos de Dockerfiles donde puedes encontrar cómo, cómo construir tu, tus contenedores y os, os voy a hablar voy a aprovechar y os voy a hablar de uno de los contenedores que además lo voy a publicar aquí, en el es el último que, que, que he montado, que es el es Code Explorer, si recordáis es un servicio que, que os hablé hace muchísimo tiempo, es un servicio que corre gracias a, a PHP y, bueno, pues eh, ya lo había instalado en su día. Muy sencillo de instalar. Al final, pues necesitas un servidor web, necesitas PHP y ya está. ¿eh? Y lo pones ahí y funciona. Es, es genial porque es un explorador de archivos, muy ligero, no es tan pesado, por ejemplo, como en Scloud y te permite navegar entre las carpetas. Pues bien, eh, como os decía, la ventaja que tiene el Docker es que una vez que, que has dedicado ese tiempo a montar ese, ese servicio, pues yo, por ejemplo, Code Explorer, pues igual lo, lo he montado pues, como 10 o 15 veces. Al final, pues esas 10 o 15 veces, cada vez que, que me tengo que poner a montar ese servicio, sé que parte de, de esto que os digo. O sea, que al final es un servidor web con un PHP y listo. no Pero sí es cierto que muchas veces ni te acuerdas del usuario de contraseña o tienes que, que pensar, ostras, que era con PHP? ¿Esto cómo funcionaba? ¿no? Claro, lo bueno que tiene un contenedor es que tú esto lo, lo creas un contenedor, al final tienes ahí el servicio dentro de, de esa imagen, de manera que en cualquier momento puedes levantar el contenedor y tienes no solo la ventaja de poder montar diferentes Code Explorers, o sea, no solo uno. ¿eh? Tú, por ejemplo, en, en, también podrías hacerlo, ¿eh? pero es un poco más complejo. En, por ejemplo, en, en tu servidor puedes montar un, un Apache o un Engine, A ver, le destinas un puerto, por defecto pues, podría ser el puerto 80, y, bueno, pues ahí dejas el Code Explorer. Claro, con, con Docker esto es muy sencillo. Cada contenedor tiene su, su Engine, tiene su Apache, y, bueno, pues cada contenedor que montas eh, por defecto podría ser puerto 80, pero podrías destinar varios Code Explorer a diferentes puertos. De manera que, que en un momento, con una única línea de terminal, tú una vez que, que has dedicado tu tiempo a, a, a hacer esa instalación, a ese, por así decirlo, pequeño script, a través del Dockerfile para que monte ese contenedor, pues una vez lo tienes hecho, tú guardas esa imagen, la subes al Dockerfile, que es el repositorio eh, que tenemos disponible, que es gratuito para poder su eh, subir, por ejemplo, estos contenedores, eso sí, te dan una opción creo que para publicar un, un contenedor privado, que puedes tener un contenedor privado únicamente, pero el resto tienen que ser públicos te obligan a que sean públicos, pero bueno está muy bien porque al final lo que estás haciendo es compartir ese contenedor con la comunidad de manera que si de aquí seis meses decides el montar el Code Explorer, pues tan sencillo como irte al, do al Docker Hub, te bajas ese contenedor, lo montas y, y listo. Y está funcionando. O sea, nada más tienes que recordar el usuario y contraseña, a cómo crear el usuario y contraseño porque no tengo que pensar si tiene PHP, si tiene un servidor de engine, sino que está todo. Y además está todo, absolutamente todo. Partimos de una distribución en concreto, como puede ser eh, como os decía, una Debian 9 por ejemplo, ¿no? No es el caso de Code Explorer pero vamos a poner un ejemplo, ¿no? Parte una Debian 9 yo estoy en una Debian 10 y me da igual porque sé que va a funcionar perfectamente, porque es que están todos los paquetes, todo lo que necesita ese contenedor para que funcione ese servicio tal cual está ahí. O sea, que sé tengo las garantías casi al 100% de que va a funcionar a la primera y todo desde una línea terminal, o sea, es muy muy cómodo, muy sencillo, ¿de acuerdo? De manera que ya pues me olvido, eh, dejo ese contenedor en el, en el Docker Hub, lo tengo ahí disponible y cuando lo, necesita, lo necesite lo descargo y tengo ese servicio corriendo por el puerto que yo desee. Así que es una cosa genial. ¿eh? Los contenedores eh, en este aspecto pues, son una pasada. Como os decía, puedes instalar lo que tú quieras. Eh, tengo que deciros que, en las, eh, por ejemplo, las eh, tenemos. Claro, cada contenedor funciona, como, como os comenté también en algún que otro podcast. Eh, cada contenedor tiene su arquitectura. No es igual el montar un contenedor en una Raspberry que tenga arquitectura de un procesador de 64 bits. No te va a funcionar. ¿Por qué no te va a funcionar? Pues porque eh, aunque parte, por ejemplo, de una misma Debian, pues los paquetes, eh, en este caso, de esa Debian 10, por ejemplo, pues igual los paquetes que tiene dentro instalados están para arquitectura de 64 bits, no para arquitectura ARM, de manera que no te va a funcionar. También es posible que determinados servicios, eh, puede, es probable que a la hora de instalar ese servicio pues no haya un paquete en concreto que no esté, por ejemplo, para ARM, ¿de acuerdo? pues esto puede pasar, de manera que en este caso pues tendríamos que buscar otra forma alternativa de poder instalar ese servicio si queremos instalarlo en arquitectura ARM. Pero os puedo decir que el, aproximadamente el 60 o un poquito más del 60% de todos los Docker files que instalas para 64 bits a la hora de construir esa imagen, si lo construyes para ARM, casi con toda seguridad que encuentras todos los paquetes, como os digo, tanto para 64 como para ARM, de manera que podría ser un Dockerfile, digamos, multiprocesador, ¿de acuerdo? Puede funcionar en todas las arquitecturas. Lo mismo sucede con la arquitectura de 32 bits, ¿eh? también lo, lo he probado y también funciona, o sea, normalmente eh, esos Dockerfiles pues, son compatibles con todo tipo de arquitectura. Eh, no sucede así, por ejemplo, en el caso de, de Alpine Linux. ¿eh? Alpine Linux es un, poco, un poquito más delicado, puede ser que haya determinados paquetes que que sí que lo encuentres para 64 bits, en cambio pues para ARM pues no están disponibles. Y es ahí cuando tú utilizas un, un Dockerfile que parte de un Alpine Linux que te puedes encontrar con, con un problema, ¿de acuerdo? Es, digamos, es entre comillas, un poquito... No es que sea más incompatible, pero quiero decir que hay, hay paquetes que para 64 bits los tienes, como es, por ejemplo, el caso de Synthin, ¿vale? O sea, tú puedes partir una, o sea, instalar un Alpine Linux que parta con arquitecturas en 4 bits y puedes instalar el paquete de zin. O sea, puedes instalar un SynCin y lo puedes hacer correr y funciona perfectamente zin. En cambio, pues para ARM, pues actualmente, por ejemplo, ARM 32 bits no hay eh, no hay ningún paquete de zin actualmente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si tú, por ejemplo, quieres montar un servicio eh, con Alpine en Linux, así, eh, a, digamos, entre comillas, a palo seco, porque sí que hay modo de hacerlo, ¿eh? Con Alpine en Linux también instalas sin pero bueno, digamos, de, siguiendo el patrón estándar, por así decirlo, pues te va a dar un error a la hora de crear ese contenedor. Pero ya os digo, más del 60% de los Docker files que podáis encontrar en el Docker Hub, en, perdón, en GitHub, que no quiere decir que, que, claro, el que esté en GitHub vaya a funcionar tampoco. No sabemos quién ha dejado ese, esa, ese Dockerfile. Pero bueno, si el Dockerfile está bien hecho, hay muchas probabilidades de que funcione. En el caso de Code Explorer, como el, el ejemplo que os ponía, pues, lo que hice fue buscar en, en GitHub, encontré un Dockerfile de una versión mucho más antigua, no sé, pero a lo mejor estamos hablando de, de, de seis o siete versiones a, atrás, y bueno, pues sencillo, lo único que fue es mirar el, un poco el, el Dockerfile, te lo miras. Yo, por ejemplo, en este Dockerfile lo que, lo que hacía era no compartir la carpeta, o sea, la, yo lo que hice fue crear un volumen para compartir con una carpeta fuera, digamos, de, de lo que es el, el contenedor, ¿vale? Para compartirlo con mi Raspberry. Y lo que hice fue una, una cosa que, que está muy chula y que funciona muy bien. Y ahora <risa> lo explicaré. Eh, el tema está en que partía de un, de un contenedor PHP, creo recordar. Eh, lo que hice fue pues eso, mirar la versión de, de Code Explorer. Era una versión, como se decía, antigua. Bueno, pues lo cambié a, a la versión más nueva que estaba disponible en los repositorios de GitHub, de, de Code Explorer. Y lo que hice fue esto, crear un nuevo volumen. O sea, modifiqué el, el Dockerfile que encontré en Github y bueno, pues me funcionó perfectamente bien lo que hice fue, y esto es lo interesante es cómo compartir eh, cómo utilizar mediante un explorador de archivos web como Code Explorer, utilizar Rclon, como sabéis podemos montar nubes a través de Rclon, ya os hablé de Rclon en, en pasados podcast eh, podemos utilizarlo vía terminal también existe Reclon Browser ¿vale? eh, recuerdo que Rapejín eh, comentó en el grupo de Ugeek un modo de también utilizar un contenedor ¿eh? que, que te permite utilizarlo también a través del, navega el, del navegador web, te aparece la interfaz de, de Reclon Browser pero yo al final lo que he hecho es linkar digamos, esa carpeta, ese volumen que he creado con Code Explorer lo que hago es eh, montar una nube tengo cifrada, por ejemplo una nube que, que, que tengas en OneDrive, por ejemplo bueno, pues la, la cifras esta nube la montas en tu Raspberry, por ejemplo, y lo que hago es enlazar el volumen que he creado con Code Explorer, ¿eh? enlazar esa carpeta con, la carpeta con la carpeta donde está montada eh, eh, esa nube OneDrive cifrada con R-Clone de manera que cuando abres Code Explorer pues empiezas a navegar por las carpetas y ves todo el contenido que hay en esa nube montada, o sea, lo que tú verías eh, vía terminal, por ejemplo, explorando las carpetas de, de Rclon que, que, que ya os digo de salida están cifradas, pero las veo sin cifrar, ¿eh? porque las tengo ahí en, en local, en mi Raspberry pues bueno, lo puedo ver a través del navegador web y puedo cortar y copiar archivos y moverlos como si fuera un servicio, por así decirlo, en realidad digamos que esos archivos están montados en, en mi Raspberry, pero en realidad no están ahí, están en la nube, pero gracias a Reclon lo que me hace es poder previsualizar a través de, en este caso, la terminal, pero el hecho de haberlo enlazado con Code Explorer lo, los veo a través de mi navegador web, de manera que de modo gráfico, a través de mi navegador web, puedo copiar, pegar archivos, mover, y, y genial. Y funciona perfecto. O sea, puedo, eh, esto lo podría hacer, como os digo, mediante Reclon, a través de la terminal, lo podría hacer con Reclon Browser, y en este caso pues, lo puedo hacer remotamente con mi Raspberry gracias a Code Explorer. ¿eh? Un servicio que he montado en un contenedor, que lo tengo en los repositorios del Docker Hub, que os lo voy a añadir aquí en el blog de Yugi para que podáis eh, utilizarlo si queráis. Aquellos que tengáis eh, la versión de... Voy a subir... Ahora mismo tengo la de, la de ARM para Raspberry y os voy a subir también la de 64 bits, por si lo queréis montar en vuestro PC también y bueno, pues está genial no digamos que al final eh, hemos sacado el jugo a un servicio como Code Explorer que te puede ser útil o no está muy bien como nube, es muy liviano como os decía, eh, podemos utilizarlo como alternativa a Nest Cloud para copiar y pegar archivos o mover archivos navegar por archivos, además te permite eh, si por ejemplo subes un archivo multimedia pues lo puedes reproducir remotamente o sea, lo tienes en tu Raspberry pero a, tra a través de tu navegador web le das a abrir y te abre eh, por ejemplo, un, un archivo multimedia, ¿eh? ya sea audio, o sea vídeo, y lo puedes ver remotamente, ¿eh? como si fuera, no sé, como si fuera YouTube, por así decirlo, ¿no? Y además esto, si, si lo envías a través de alguna aplicación desde tu dispositivo Android, lo envías a, a través del Chromecast, pues lo puedes ver en tu televisión. O sea, un contenido ¿eh? que tenemos en OneDrive, <risa> por ejemplo, ¿no? Un vídeo de YouTube que hemos dejado en OneDrive, pues lo puedes abrir eh, gracias a tu navegador web, con una aplicación de navegador web desde tu dispositivo Android, por ejemplo. Eh, estoy diciendo Android, pero podría ser iOS. No, no, desconozco el sistema operativo iOS y si hay algún tipo de aplicación de estas. Imagino que sí. Pero bueno, estoy abriendo a través de ahí, desde, desde el servidor web, por así decirlo, de, de Code Explorer. Estoy viendo ese archivo multimedia y lo estoy enviando a través del Croncast. O sea, genial. Algo que está en R-Clone, lo veo a través de Code Explorer y lo envío a través de mi móvil al Croncast. O sea, alucinante. Como veis... Podemos darle mil vueltas. Pero al final, en, en resumen y ya un poco cerrando el podcast, lo que os quería comentar es esto. ¿no? Es un poco el, el tema de que una vez he dedicado ese tiempo a crear ese contenedor ¿eh? de Code Explorer, pues está genial porque digamos que he utilizado el, el código de, de otro usuario que lo ha compartido en Github, ¿eh? que esto es, forma parte del software libre, ¿no? un poco lo que nos gusta, yo lo he adaptado lo he publicado también en, en mi repositorio en GitHub, de manera que muchos de lo que me estáis escuchando, pues quizás vosotros también lo utilicéis, y si no queréis dedicar el tiempo a hacer vuestras pruebas y simplemente queréis bajar desde los repositorios del Docker Hub ese contenedor pues lo podéis descargar y montarlo y probarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es genial, digamos que al final el tiempo que he dedicado yo a mí, o sea, me ha gustado la experiencia, he aprendido mucho Además lo comparto con la comunidad, vosotros lo podéis probar, lo podéis utilizar y lo podéis disfrutar, ¿no? Y un poco, también le podemos dar un poco más vueltas, como lo que os decía, esta última parte de reclon, de cómo montar una nube. Eh, por ejemplo, como sabéis, los usuarios de, de, de Linux pues no tenemos aplicación de muchos de, de los servicios eh, que están en la nube, como puede ser Google Drive o OneDrive. Pues bueno, mira, de esta manera pues, podemos utilizarlo, podemos utilizar tantas nubes como queramos y podemos hacer lo que queramos a través de, por ejemplo, y de un modo gráfico, a través de, de Code Explorer, ¿eh? teniendo todos los datos en nuestro servidor y además cifrados. ¿eh? Que, o sea, la gracia está porque, claro, muchos diréis, ostras, pero si ya yo lo veo a través de mi navegador web, ¿no? Por ejemplo, o Google Drive, sí, pero tú lo estás viendo y el contenido no está cifrado. Yo lo que os digo es montar una nube cifrada dentro de, de por ejemplo, de una nube OneDrive ¿eh? y montarlo sin cifrar y de ahí enlazar con Code Explorer o sea, de manera que yo estoy utilizándolo como si fuera un servicio ¿eh? y el contenido está cifrado en la nube, ¿eh? o sea que los señores de OneDrive no van a ver los archivos que tengo los tengo cifrados y yo estoy de un modo sencillo utilizando todos esos archivos ¿de acuerdo? Así que no me extiendo mucho más. Espero que os haya gustado el podcast. Es un podcast un poco hablando en voz alta. Deciros que muchos de los dockers que tengo para RM, pues por ejemplo con Carlos de Blot de Lázaro le he dicho, ostras Carlos, pruébalos. Muchos me han dicho que sí funcionaban. Él tiene arquitectura 64 y tiene sistema operativo 64, algunos funcionaban y otros pues me ha dicho, oye, pues no funcionan, o sea, que, que puede darse el caso si tenéis una placa ARM, aunque yo especifico, o sea, a, o sea, especifico en el Docker que es para arquitectura ARM, pues si tenéis un, un sistema operativo de 64 bits, pues puede ser que no funcione, ¿de acuerdo? Porque yo lo estoy montando para 32, actualmente Raspbian está en, con arquitectura de 32 bits, Así que, bueno, pues puede ser que os, que os pase eso. El de 64 bits, pues tendría que funcionar. Yo lo he montado en el servidor, en el HP que tengo, lo he montado en mi portátil, lo he montado en el, en el mini PC. Este que compré hace poco, que también estoy encantado. Ya os hablaré en algún que otro podcast. Y funciona perfectamente bien. Así que, bueno, pues eh, ya, ya os digo. Si queréis trastear un poquito, pues os explico un poco mi experiencia y sobre todo recomiendo eso. Es, es, un, es muy positivo utilizar Docker. Porque se aprende muchísimo, al final no rompes nada, porque también uno de los puntos fuertes de Docker es que al final tú montas todo esto y, y si, oye, mira, al final Code Explorer no me gusta, lo eliminas y, y está todo bien limpio, porque al final todo, todo, todos aquellos paquetes están dentro de ese contenedor, de manera que cuando limpias, pues lo limpias todo, ¿eh? desaparece por completo y no dejas rastro de que ha, de que ha estado Code Explorer y bueno pues no me extiendo más venga espero que os haya gustado el podcast ya me contaréis vuestra experiencia ya sabéis que podéis encontrarme en el grupo de Yugik en Telegram como buscáis por Yugi Podcast en Telegram estoy en Twitter como Yugi Podcast también y también podéis encontrar el canal de Yugi ¿eh? buscando Yugi secas en Telegram donde voy publicando to todos aquellos posts que me resultan interesantes que, que cada día pues voy chafardeando los, los, los canales RSS y todo aquello que me parece interesante pues lo acabo publicando pero lo hago de forma manual ¿eh? aquí no hay automatización ¿eh? <ríe> digamos que pasa la supervisión mía no es que lo lea todos los artículos pero cuando veo algo que me, me resulta interesante y que puede ser interesante también para vosotros pues lo acabo publicando así que no me extiendo más venga un saludo a todos y nos vamos escuchando